0: To jest podcast Finanse Bardzo Osobiste. Gromadź oszczędności, ciesz się życiem, inwestuj i pomagaj innym. Ja się nazywam Marcin Ibuć, a Ty słuchasz właśnie audycji o zdrowym i sensownym podejściu do życia i pieniędzy. Zaczynamy! Cześć, witam Was bardzo serdecznie w 19 odcinku podcastu Finanse Bardzo Osobiste. Dzisiejszy podcast poświęcam pożyczaniu pieniędzy, ale tym razem nie będziemy mówić o długach, o walce z długami, tylko będziemy rozmawiać o tym temacie z drugiej strony, czyli o pożyczaniu pieniędzy komuś. Sytuacji, w której to my jesteśmy pożyczkodawcą. Na ten temat na blogu napisałem już dwa obszerne artykuły i tam dokładnie analizuję, czy pożyczać, czy nie pożyczać, ile, kiedy, komu, jak odmówić itd. Tytuły tych artykułów to... Pierwszy, jak pożyczać pieniądze przyjaciołom, a drugi, jak bezpiecznie pożyczyć komuś nasze pieniądze. I oczywiście linki do tych dwóch artykułów znajdziecie w notatkach do dzisiejszego odcinka podcastu. Natomiast jeżeli chodzi o moją opinię na ten temat, gdybyście chcieli ją poznać, nie czytając tamtych dwóch artykułów, to powiem w telegraficznym skrócie. Czy warto pożyczać pieniądze? Hmm. Czasem warto, czasem nie warto. I chyba jednak zdecydowanie częściej nie warto niż warto. Podpowiada to praktyka nie tylko moja, ale również osób, które przez tego typu pożyczki wpadły w różnego rodzaju trudne sytuacje życiowe. Dlaczego częściej nie warto? Słuchajcie, jak pożyczycie komuś swoje pieniądze, to momentalnie następują trzy istotne zmiany. Pierwsza to zmiana relacji, druga, uwaga, zmiana kliniczna i trzecia zmiana liczbowa. O co chodzi? Zmiana relacji, tutaj sprawa jest bardzo prosta. Z relacji równy z równym wchodzimy w relację dłużnik-wierzyciel. Nasz przyjaciel, znajomy czy członek rodziny momentalnie zaczyna to wyczuwać i narastają z czasem negatywne emocje, szczególnie kiedy pojawiają się jakieś niedopowiedzenia albo opóźnienia w spłacie długu. Jak pożyczymy komuś pieniądze w rodzinie i niestety nie są one spłacane na czas, to karp wigilijny nie smakuje już tak samo. Zmiana kliniczna no, to jest również sprawa prosta i myślę, że bardzo wiele osób to potwierdzi. U dłużników, u osób, którym pożyczymy pieniądze, bardzo często pojawiają się daleko posunięte zaburzenia pamięci. Mogą one przybrać formę od skrajnej amnezji, przejawiającej się stwierdzeniami typu nie nigdy mi nie pożyczałeś albo dawno ci oddałem. po jej łagodniejsze formy, kiedy mówimy tylko o tym, że źle zrozumieliśmy termin, kiedy pieniądze mają być oddane. A z tej zmiany klinicznej wynika ta trzecia, to jest zmiana liczbowa. I ona czasami objawia się w tym, że liczba przyjaciół po pożyczce równa się n-1, czyli tak naprawdę możemy stracić przyjaciela przez źle lub niemądrze udzieloną pożyczkę. Więcej na ten temat piszę w dwóch przytoczonych wcześniej wpisach, a dzisiaj temat potraktuję z zupełnie innej strony, z takiej technicznej strony, z tej strony prawnej. Z mojej dzisiejszej rozmowy z radcą prawnym Rafałem Skibą dowiecie się m.in. czym w ogóle jest pożyczka i umowa pożyczki od strony prawnej, jakie przepisy ją regulują. Dlaczego powinniśmy zawrzeć umowę na piśmie i co w takiej umowie powinno się znaleźć. Co więcej w notatkach do tego odcinka podcastu znajdziecie przykładowy wzór umowy pożyczki. Rozmawiamy też o takich sprawach jak czy zamiast umowy wystarczy zwykłe pokwitowanie, jeśli tak to kiedy o czym trzeba pamiętać, jak pożyczamy na procent, czyli mówimy o odsetkach maksymalnych, ustawowych, odsetkach za opóźnienie, również o podatkach związanych z pożyczaniem pieniędzy. Wreszcie rozmawiamy też o tym, jak starać się odzyskać pieniądze w sytuacji, w której pożyczyliśmy na tak zwaną gębę, a nawet o tym, po jakim czasie przedawniają się roszczenia z tytułu pożyczania pieniędzy i kiedy już tych pieniędzy niestety najpewniej nie odzyskamy. Mówimy też o tym, co krok po kroku robić, gdy nasz dłużnik przestaje spłacać. Czyli jak wygląda droga od wezwania do zapłaty, aż po faktyczny proces egzekucji. No i na końcu również, jakie zapisy umowne i zabezpieczenia mogą nam pomóc w szybszym odzyskaniu pieniędzy. Tutaj poruszamy temat poręczenia, zgody współmałżonka, poddania się egzekucji, zastawu, hipoteki, weksla itd. Słowem specjalnie dla Was, naszpikowana praktycznymi informacjami rozmowa z prawnikiem, do wysłuchania, której bardzo serdecznie zapraszam. Moim dzisiejszym gościem jest Rafał Skiba, radca prawny i autor bloga Pieniądze i Prawo. Cześć, Rafale. Cześć, witam wszystkich. Zanim przejdziemy do konkretów, do rozmowy, powiedz, czym się zajmujesz zawodowo, jak długo to robisz, no i jakiego rodzaju sprawy lubisz najbardziej.
1: No, tak, jak wspomniałeś, jestem radcą prawnym, czyli takim wykwalifikowanym prawnikiem. Mam największe doświadczenie mam w bankowości, ponieważ od kilkunastu już lat pracuję w tym sektorze. Pupasuję również z kancelarią prawną. Moje największe, znaczy największe doświadczenie mam w obszarze prawa bankowego, cywilnego, handlowego, no i w ogóle kwestii związanych ze zobowiązaniami pieniężnymi.
0: Czyli idealnie zgrane to właśnie z tematyką bloga i to nie przypadek, że właśnie ciebie postanowiłem zaprosić, tym bardziej, że ty również prowadzisz blog, blog pieniądze i prawo, czyli prawny przewodnik po świecie finansów. Skąd pomysł, jak długo to robisz i co
1: na tym blogu można znaleźć? Tak, prowadzę bloga, tak jak wspomniałeś, Pieniądze i Prawo. Już od blisko czterech lat, zacząłem to robić w 2012 roku. Można na nim znaleźć szereg publikacji związanych z prawnymi aspektami dotyczącymi finansów osobistych, produktów bankowych, ale nie tylko. Pomysł wziął się stąd, że po prostu od czasu do czasu lubię coś napisać, ale też stwierdziłem, że brakuje w sieci takiego miejsca, w którym można by tego typu informacje w jednym miejscu znaleźć, napisane przez, powiedzmy, osobę, która ma pewne doświadczenie zawodowe i, i, i praktyczne. Zna praktyczne aspekty funkcjonowania tych, tych zagadnień, które tam są omawiane, przybliżane czytelnikom.
0: Słuchajcie, blog bardzo ciekawy, a przede wszystkim pisany prostym i ciekawym językiem, więc zdecydowanie polecam wam te wszystkie kwestie prawne związane z pieniędzmi. Rafał właśnie na tym swoim blogu porusza. To jeszcze jedno takie pytanie ogólne, zanim będę Cię dręczył o temat dzisiejszego podcastu. A dlaczego w ogóle postanowiłeś zostać prawnikiem?
1: Wiesz co, jak y, czytam o zarobkach piłkarzy premiership, też się zastanawiam, co mnie podkusiło.
0: <laughs> ale prawnicy <laughs> chyba radzą sobie też finansowo.
1: Radzą sobie, ale no, nie, nie, nie aż tak dobrze jak, 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 jak piłkarze. Natomiast y, no, każdy musi kiedyś w swoim życiu zdecydować, co chce robić, tak? Ja tak naprawdę z takimi pierwszymi jakby elementami prawa zetknąłem się jeszcze w szkole średniej, bo miałem taki przedmiot jak elementy prawa, właśnie tak się nazywał. I założyłem, żeby ta tematyka trafia do mnie, podoba mi się to, oprócz tego też nie, bez znaczenia było to, że Interesowałem nadal, interesuje się bardzo historią, co pomaga w, pomagało w egzaminach na studia i samej, samej nauce niektórych przedmiotów, więc stwierdziłem, czemu nie tak. To jest to, co chciałbym robić. Spróbuję. Jeśli będzie mi dobrze szło, no to zostanę w przyszłości dużym prawnikiem, w sensie, w sensie z kwalifikacjami. No i tak, na szczęście się stało i dzisiaj jestem raz prawnym.
0: Czyli jak pomyślał, tak zrobił, a teraz jest do naszej dyspozycji w temacie, słuchajcie, pożyczania pieniędzy. Kilkanaście dni temu opublikowałem na blogu artykuł dotyczący tego właśnie tematu. Tam pisałem głównie, jak pożyczać pieniądze przyjaciołom, znajomym i rodzinie w rozsądny sposób i zasygnalizowałem tylko, że jeżeli te aspekty prawne będą was interesować, to żebyście dali znać w komentarzach. No i oczywiście to zainteresowanie pojawiło się, dlatego dzisiaj... Wspólnie z Rafałem pokusimy się o zrobienie czegoś w rodzaju takiego poradnika, który krok po kroku wyjaśni wam, jak zabezpieczyć się od strony prawnej w sytuacji prywatnych pożyczek. Oczywiście uważam, że najlepiej nie pożyczać, to moją opinię znacie. No ale jeżeli już przyjdzie, dojdzie do takiej sytuacji, że będziecie chcieli te pieniądze pożyczyć, to jak zrobić to mądrze, jak zrobić to z głową? Dlatego Rafał, zaczynamy od sprawy takiej najbardziej podstawowej. Pożyczka pieniężna. Czym ona jest z punktu widzenia prawa?
1: Z punktu widzenia prawa no to jest po prostu umowa. Umowa, w której jest udział biorą dwie strony: jest strona pożyczkę dająca, czyli pożyczkodawca, i osoba, która pożyczkę bierze, czyli pożyczkobiorca. Umawiają się właśnie o nas, że jedna z pożyczkodawca pożyczkobiorcy na pożyczkobiorcę przynosi własność określonej ilości pieniędzy a osoba biorąca pożyczkę zobowiązuje się taką samą ilość pieniędzy zwrócić. Hmm,
0: powiedziałeś umowa, ale to nie znaczy wcale, że taka umowa musi być zawarta na piśmie, prawda?
1: Tak, jeżeli chodzi o samą formę zawarcia tej umowy, to rzeczywiście do tego, aby skutecznie, czyli ważnie z, z prawnego punktu widzenia taką umowę zawrzeć żeby ona wywołała skutki prawne, czyli zobowiązania pomiędzy stronami, nie, prawo nie nakazuje, żeby to była jakaś forma szczególna pod rygorem nieważności. Czyli yy, jeśli zawrzemy umowę pożyczkę, pożyczki yy, w formie ustnej, w formie pisemnej, w formie, formie aktu naturalnego, wszystkie, wszystkie te formy są dopuszczalne i pożyczka zawarta na podstawie którykolwiek z nich będzie, będzie ważna, skuteczna. Yy,
0: problem się jednak pojawia w sytuacji, kiedy mówimy o pożyczkach na większe kwoty, czyli od 500 zł w górę. Wtedy warto, żeby taka pożyczka była stwierdzona pismem. Wyjaśnij nam dlaczego.
1: Tak, tak, jak słusznie zauważyłeś jest taka regulacja, taki przepis w kodeksie cywilnym, dokładnie artykuł 720 paragraf 2, który mówi o tym, że pożyczka o, o, o wartości co najmniej 500 zł powinna być stwierdzona pismem i jest to jakby zastrzeżenie tej formy pisemnej dla celów dowodowych. Mhm. Czyli w
0: praktyce co to oznacza?
1: W praktyce oznacza to to, że jakby ustawodawca mówi nam drogie strony umowy pożyczki, zadbajcie we własnym interesie o to, żeby zawrzeć ją przynajmniej w formie pisemnej z tego względu, że jeżeli tego nie zrobicie, to w przypadku sporu sądowego nie będzie można powoływać dowodów w postaci zeznań ze świadków, czy z dowodów przesłychania stron na fakt zawarcia pożyczki.
0: Zatem nawet jak 10 osób zobaczy, że my pożyczamy komuś pieniądze, będziemy mieli na to tego typu dowody, to w przypadku dochodzenia naszych roszczeń nie będzie to miało dla sądu znaczenia?
1: Tak, taka jest generalna reguła i dlatego, żeby uniknąć tego typu komplikacji, najlepiej no, po prostu zawrzeć umowę w formie pisemnej za każdym razem.
0: Mhm. Z jakich elementów powinna składać się taka umowa pożyczki?
1: Bo tych elementów takich obowiązkowych jest tak naprawdę niedużo, żeby umowa pożyczki była ważna, to tak naprawdę powinna wskazywać strony umowy, czyli kto jest pożyczkodawcą, kto jest pożyczkobiorcą, ilość pieniędzy pożyczanych, no i zobowiązanie, zobowiązanie pożycza, pożyczkobiorcy do zwrotu tych pieniędzy. I to właściwie wszystko, tak? Jeśli byśmy teraz tutaj, jak siedzimy, porozumieli się co do tych kwestii, że ja tobie, czy ty mi pożyczasz powiedzmy 300 zł, ja się zobowiązuję zwrócić te pieniądze, to tak naprawdę mielibyśmy, mielibyśmy skutecznie zawartą umowę pożyczki. Tak? To jest takie niezbędne minimum, jednak zawsze w praktyce warto i, i należy tę umowę nieco rozbudować. tak? że po to, żeby uniknąć wątpliwości co, co do warunków jej udzielenia. Można oczywiście zapisać w takim mówię, termin spłaty pożyczki, można zapisać oprocentowanie, jeśli jest przewidziane, można zapisać, w jaki sposób ona jest zabezpieczona, spłata tej pożyczki. Termin zwrotu można zapisać na przykład w taki sposób, że spłata pożyczki nastąpi 90 dni od w ciągu 90 dni od. Zawarcia umowy lub na przykład w określonej dacie, tam nie wiem, 1 maja, tak. Jeśli nie zapiszemy w umowie pożyczki terminu, zwrotu jej, to wówczas pożyczkobiorca ma obowiązek zwrócić tą pożyczkę w ciągu 6 tygodni po tym, jak umowę wypowiedział wierzyciel, czyli po, pożyczkodawca. Poza tym, w mowie pożyczki można też szczegółowo określić sposób jej spłaty. To znaczy, można przyjąć rozwiązanie, że pożyczka będzie spłacona jednorazowo w określonym terminie, bądź w ratach. Można przewidzieć ilość tych rat, ich, ich wielkość. Więc, jakby, jest tutaj tak naprawdę duże pole do, do tego, żeby tą mowę pożyczki w taki sposób sformułować, żeby ona odpowiadała wzajemnym uzgodnieniom stron i jakby potrzebom pożyczkobiorcy czy, czy, oraz pożyczkodawcy.
0: W tym miejscu mam dla was bardzo dobrą wiadomość. Rafał zgodził się udostępnić nam taki szablon umowy pożyczki, uniwersalnej, zawierającej te wszystkie najważniejsze elementy i ten szablon będzie dla was dostępny w notatkach do dzisiejszego odcinka podcastu. Także Rafał, bardzo, bardzo dziękuję. Słuchaj, ale czy zamiast umowy nie wystarczy, nie wiem, zwykłe pokwitowanie?
1: Hmm. I najlepiej jest mieć umowę w formie pisemnej, taką umowę z prawdziwego zdarzenia. No, niekiedy tak się zdarza, że albo się krępujemy, albo nie chcemy sobie zap znaczy zaprzątać głowy tym, żeby taką umowę spisywać. Wówczas rzeczywiście jest tak, że, że to pokwitowanie, czyli jeśli pokwitowanie pożyczkobiorcy który stwierdza, że kwituje odbiór albo trzymał pożyczkę. pożyczkę w takiej, takiej wysokości, niewątpliwie poprawia naszą sytuację. tak? Co więcej, jeżeli on będzie na tyle szczegółowy, że będzie zawierało w swojej treści minimalne wymogi co do elementów, które muszą być w umowie pożyczku ujęte, może być potraktowane właśnie jako sama umowa pożyczki. To jest bardzo istotne z punktu widzenia, z punktu widzenia ewentualnego sporu sądowego, który może między stronami pożyczki w przyszłości
0: zaistnieć. Więc... No, kuchnie, ja myślę, że z myślą o tym przede wszystkim tak. tę umowę piszemy, prawda? że umowa nas zabezpiecza na wypadek takiego obrotu spraw, którego raczej sobie nie życzymy, czyli na ten scenariusz pesymistyczny. A z czego wynika fakt, że sąd nie dopuszcza przy większych kwotach pożyczek, czyli przy pożyczkach powyżej 500 zł dowodu z zeznań świadków i z przesłuchania strony?
1: No, właśnie z tego, o czym już wspomnieliśmy na początku naszej rozmowy, z tego przypisu, który mówi właśnie o tym, że powyżej 500 zł. 500 zł jest zastrzeżenie w formie pisemnej dla celów dowodowych i pierwszeństwo mają właśnie dowody pisemne. Jeśli nie mamy takich dowodów pisemnych, to rzeczywiście no, możemy mieć problem albo, albo pewne trudności w dochodzeniu pożyczki przed sądem. Na szczęście jest kilka wyjątków od tej jakby reguły, że sąd nie dopuszcza zeznań świadka czy, świadków czy stron na okoliczność zawarcia pożyczki. Jakie to są wyjątki? Pierwszym wyjątkiem to jest taki, jest taki, który polega na tym, że obie strony sporu, czyli gdyby doszło do sporu sądowego między pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą muszą wyrazić na to zgodę. Aha, czyli, że
0: i ja, i ktoś, komu pożyczyłem, zgadzamy się na to, żeby zaznawali świadkowie. Tak,
1: o tak. to może być trudno. To sposób. może być trudne, zwłaszcza jeśli strony toczą zażarty tak. spór i, i, tak. i nie żywią do siebie sympatii. Dokładnie. Drugi wyjątek. Drugi wyjątek to będzie zaistnieje wtedy, kiedy zarządza tego konsument w sporze z przedsiębiorcą, ale jeżeli mówimy tu o pożyczkach między osobami fizycznymi, to ten wyjątek Też nie będzie miał nie będzie miało zastosowania. I tak naprawdę, z praktycznego punktu widzenia, najbardziej istotny jest trzeci wyjątek, który polega na tym, że będzie można powołać świadków, czyli źródła osobowe, dowody osobowe przed sądem, jeśli fakt dokonania Pożyczki będzie uprawdopodobnione za pomocą pisma. Czyli to by było to nasze pokwitowanie, o którym już wspomnieliśmy? Między innymi to by było to nasze pokwitowanie. Może to być jakiekolwiek pismo, w którym będzie wzmianka o tym, jakby upraw poodobodniająca to, że między stronami rzeczywiście została zawarta umowa pożyczki. e mail
0: na zasadzie, z dziś pożyczam ci te 5 tysięcy, czy to zbyt mało?
1: <głos> y może być to korespondencja między stronami, w której na przykład wzywamy dłużnika, żeby y nam tą pożyczkę oddał, albo wzywamy go, znaczy proponujemy mu jakąś renegocjacje warunków, tak, I, i on potwierdza, ok, porozmawiajmy na ten temat. Może to być również wydruk systemu bankowego potwierdzający przelewu. przelewu, gdzie w tytule, w tytule przelewu wskazana jest właśnie pożyczka udzielona takiej, takiej osobie. Więc no, jest tutaj kilka możliwości. Jeżeli nie mamy żadnego, to zawsze można tak spróbować poprowadzić korespondencję z, z dłużnikiem w, z naszym pożyczkobiorcą opornym żeby jakby on jako w sposób dorozumiany lub wyraźny przyznał że rzeczywiście taka pożyczka między nimi miała miejsce no i wówczas jakby jesteśmy w lepszej sytuacji bo upraw podobniamy to pomocą pisma i resztę dowodów z osób przeprowadzamy
0: okej okay, czyli jak nie mamy umowy to trzeba się postarać o to, żeby gdzieś na piśmie zaistniał konkretny ślad wskazujący na to, że rzeczywiście my pożyczyliśmy te pieniądze.
1: Dokładnie tak. Jest jeszcze jeden wyjątek, o którym chciałbym wspomnieć, bo może tak się zdarzy, że mieliśmy umowę, albo, ale zjadł nam pies, A, no zabrał, zabrał, zabrał pożyczkobiorca, albo, nie wiem, wycia wywiał ją przeciąg na zewnątrz, tak? Więc. Jeśli doszło do takiej sytuacji, że mieliśmy umowę, ale ją zgubiliśmy, została ona zniszczona albo zawarana przez osobę trzecią, to wówczas również możemy powoływać już dowody osobowe przed sądem, jeżeli udowodnimy to okoliczności, że właśnie mieliśmy umowę, ale żeśmy ją utracili. To jest jakby kolejna, kolejna sytuacja awaryjna, która, która może zadziałać na naszą korzyść, jeśli umowę mieliśmy, ale już niestety jej
0: nie mamy. Czyli mamy cztery bardzo konkretne wyjątki, przy czym zdecydowanie lepiej jest nie musieć z nich korzystać i mieć po prostu umowę. Ale to powiedz, czy, tak. czy to w praktyce faktycznie będzie wyglądało tak, jeżeli już nie mamy żadnego dowodu i nie zaistnieje żaden z tych czterech wyjątków, że mamy świadków, mamy osoby, które widziały, jak my konkretnie z ręki do ręki przekazywaliśmy tę pożyczkę i mówimy to przed sądem. I co, sąd nie weźmie tego pod uwagę?
1: No, Może tak się zdarzyć. Druga strona też może te wówczas, jeśli by sąd to wziął pod uwagę, że kompletnie bez jakichkolwiek dowodów pisemnych została pożyczka udzielona, może podnosić to, nawet gdyby zapadła na korzystny wyrok na etapie apelacji, że są sąd mał przepisy, ponieważ, ponieważ nie dochował tego rygoru. Tak? Nie jest to zawsze sytuacja beznadziejna, no ale z reguły no, lepiej mieć jakikolwiek chociaż lat pisemny, Jakąś zmiankę, jakąś chociaż jakiś rodzaj zapisku, że, że pożyczka rzeczywiście miała miejsce. Oczywiście każda sprawa jest inna, tak? Ale lepiej, lepiej dmuchać no, na zimne.
0: Jeżeli ten spór między stronami nie przed sądem, ale taki powiedzmy spór słowny się toczy dość długo, to może dojść do przedawnienia roszczeń z tytułu umowy pożyczki. Możesz powiedzieć, jak, po jakim czasie tego typu roszczenie się przedawnia.
1: Hmm. Znaczy tak, jeżeli, jeżeli spór toczy się przed sądem, to do czasu jego zakończenia, jakby bieg terminu przedewania nie biegnie, tak? No tak? Natomiast rzeczywiście jest tak, że roszczenia z pożyczki mają charakter majątkowy, no a jest zasadą w prawie, że roszczenia o charakterze majątkowym przedawniają się po określonym terminie, skutkiem czego, jeśli nasze roszczenie się przedawni, to ono jakby prawnie istnieje, ale dłużnik może uchylić się od spełnienia, to znaczy podnieść zarzut przedawnienia i przed sądem nie będziemy mogli go skutecznie, tego roszczenia dochodzić. I jeżeli chodzi o termin przedawnienia roszczeń dla wynikających z nowej pożyczki, to w sytuacji, gdy mówimy o pożyczce Pomiędzy dwiema osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej jest on dosyć długi, bo stosuje się termin ogólny i to wynosi, który wynosi 10 lat. Mm -hmm. Czyli mamy 10 lat na to, żeby skutecznie od terminu wymagalności pożyczki, czyli od terminu, w tym powinna być ona spłacona, spłacona tak. 10 lat na to, żeby, żeby ona się nie przedawniła, żeby skutecznie ją dojść przed y, y, sądem. A odsetki? O, odsetki, właśnie, dobrze, że wspomniałeś, bo co do odsetek to jest odrębny termin. To jest odsetki z umowy y, 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 pożyczki, to świadczenie okresowe, więc przedawniają się krócej, bo w ciągu trzech lat. Czyli może być tak, że poszczególne odsetki od pożyczki będą przedawnione, a suma główna jeszcze nie.
0: Czyli jest taka możliwość, że po 10 latach odzyskamy co najwyżej tę kwotę nominalną plus odsetki za ostatnie 3 lata.
1: Jeśli się nie przedawnimy odsetki za ostatnie 3 lata, to tak, a pozostałe odsetki mogą być przedawnione i, i, i skutecznie dłużnik może ponosić w do nich zarzut przedawnienia. Mm. I jest jeszcze jedno roszczenie majątkowe z mowy pożyczki, którym warto wspomnieć, bo mowa pożyczki ma charakter tak zwany konsensualny, czyli wystarczy, że obydwie strony się porozumieją co do jej zawarcia, natomiast wypłata pieniędzy pożyczkobiorcy jest jakby takim aspektem technicznym, czyli, czyli, czyli że on, ono następuje już w wykonaniu pożyczki. Czyli
0: to nie moment wypłaty pieniędzy naszemu pożyczkobiorcy decyduje o tym, że zawarliśmy umowę, tylko moment, w którym się Dogadujemy.
1: Dokładnie tak. Dlatego jeśli do tej wypłaty nie doszło, to pożyczkobiorca ma prawo żądać tego od pożyczkodawcy, ale powinien to zrobić nie później niż w ciągu 6 miesięcy. Jeśli upłynie 6 miesięcy, to to jego roszczenie, prawo do żądania wypłaty po prostu ulegnie przedawnieniu.
0: Czyli mówiąc krótko, jeżeli ktoś obiecał, że pożyczy nam pieniądze, ale tego Ani... nie robi, to my mamy prawo domagać się zgodnie z, z umową pożyczki, żeby nam te pieniądze wypłacił.
1: Nam prawo pomagać, żeby nam wypłacił. Yy, najlepiej zrobić to nie krócej niż w ciągu 6 miesięcy. Po tym terminie może skutecznie podnosić zarzut przedewnienia. Ale nie musi, Jeśli wykaże dobrą wolę, może w dalszym ciągu wypłacić tę pożyczkę.
0: Czyli tak naprawdę umowa pożyczki zabezpiecza obydwie strony.
1: Tak, umowa pożyczki yy, zawsze zabezpiecza dwie strony i dobrze sformowana, precyzyjnie jasna, jak najbardziej działa też na korzyść yy, dłużnika, czyli, czyli pożyczkobiorcy, dlatego że yy, pozwala usunąć pewne wątpliwości w sytuacjach spornych. Może do przykład dojść, jeżeli mowa będzie zawarta na tak zwaną gębę, mogą dojść wątpliwości do tego kiedy ona miała być spłacona, jaki był jej procent, jaki, jakie była jej wysokość. Wierzyciel mo, może zapomnieć, albo może mu się mówiąc brzydko, uroić coś, że pożyczył więcej niż w rzeczywistości miało to miejsce. Często... Tak. Y y Można sobie brać sytuację, że, 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 że umawiałem się z wujkiem przy stole, pewnym wielkanocnym, że, że, pożyczy, że pożyczymy mu, mu nie wiem, tysiąc złotych, y on ma oddać w tym roku po Bożym Ciele. Tak? Przechodzimy po Bożym Ciele, wujku, daj pieniądze, on mówi, ale ja myślałem, że chodzi o Narodzenie, tak? Więc, więc jak najbardziej warto pisać umowę też z punktu widzenia dłużnika, ponieważ ona zabezpieczy go przed wątpliwościami co do tego, jaką faktycznie treść umowa zawarta między stronami miała.
0: Jeżeli zdarzy się ten przykry scenariusz, że nasz dłużnik no, nie spłaca tych pieniędzy, i tracimy nadzieję na to, że kiedykolwiek spłaci chcemy podjąć jakieś kroki. Co powinniśmy robić, tak krok po kroku, żeby skutecznie doprowadzić do odzyskania tych pieniędzy?
1: Znaczy Skuteczność odzyskania pieniędzy zawsze będzie zależeć też od tego, jak mocno mamy dowody. Bo, bo jeżeli mamy bardzo mocne dowody, to, to, to będzie ten proces będzie szybszy. Jeżeli trochę mniej, właśnie nie będzie żadnych dowodów pisemnych, to to może być proces dłuższy. Przede wszystkim, jeśli upłynął, Termin spłaty pożyczki, a to nie nastąpiło, najlepiej wysłać naszemu dłużnikowi wezwanie do zapłaty w zakreślonym, wyznaczonym dodatkowym terminie. Czyli piszemy, wzywamy do zapłaty zgodnie z tą listą umową w ciągu... Tak, no i tutaj jest, jest kilka możliwości. Dłużnik albo w ogóle nie zareaguje, potraktuje te pismo jako nieistniejące, nie, nie, nie albo napisze, OK, spłacę i nie zapłaci, albo, albo, albo rzeczywiście zapłaci i nie ma potrzeby iść do sądu, tak?
0: Ale to wezwanie do zapłaty to jest ten pierwszy niezbędny krok.
1: Tak, to jest ten pierwszy krok, który powinniśmy podjąć przed wytoczeniem powództwa o zapłatę, spłatę pożyczki. Jeżeli nasz dłużnik nie reaguje, co dalej? Jeśli nas, nasz dłużnik nie reaguje, no to w zależności od, od, od wielkości pożyczki, możemy jej dochodzić w różnych trybach. W trybie tak zwanym uproszczonym dochodzimy roszczeń pieniężnych, nie wyższych niż 10 tysięcy złotych, więc jeśli mam taką średnie, mniejszą pożyczkę, mniejszą pożyczkę mhm. to sporządzamy Pozew o rozpoznanie sprawy w tym trybie, to się tam robi w sposób uproszczony, na formularzu i tak dalej. Jeśli sąd uzna nasze dowody przytoczone w pozwie za, za, za zasadne, to wydaje nakaz zapłaty, którym nakazuje pożyczkobiorcy spłatę pożyczki w terminie składanym w nakazie. Albo żeby wniósł w tym terminie sprzeciw od nakazu zapłaty. Tak? Jeśli sprzeciwu nie wnosi, nakaz zapłaty się uprawomocni. Jeśli sprzeciw wnosi, sąd ten sprzeciw rozpoznaje i decyduje, czy, czy w wyroku, czy nakaz zapłaty się utrzymuje, czy nie w mocy.
0: Super. A jeżeli mówimy o pożyczce na wyższą kwotę i o tym trybie bardziej skomplikowanym?
1: pożyczki na wyższą kwotę niż, niż 10 tysięcy będą do, rozpoznawane w innym trybie niż, niż uproszczonym, ale też są może wydać nakaz zapłaty wówczas na, w tak zwanym postępowaniu upominawczym. Znaczy, mechanizm jest ten sam, tyle, że jakby to postępowanie jest nieco bardziej rozbudowane, tak, z punktu widzenia prowadzenia sporu sądowego. Jest jeszcze Jedna możliwość tak naprawdę najlepsza, najlepsza, najszybsza, że można dochodzić spłaty pożyczki w tak zwanym postępowaniu nakazowym. Jeśli dysponujemy na przykład wezwaniem dłużnika do zapłaty i jego pisemnym oświadczeniem o tym, że on ten dług uznaje, to możemy w postępowaniu nakazowym też spróbować dochodzić spłaty pożyczki. są też wydaje nakaz zapłaty i, i, i zobowiązuje go, e, mówił tutaj o pożyczkobiorcy, do, do spłaty.
0: W porządku, czyli po jakichś dłuższych bojach mamy decyzję sądu? Lub krótszych lub krótszych, oby, im lepsze dowody, tym krótsze boje. Jak zawsze. Co dzieje się dalej?
1: Jeśli mamy już promocny nakaz zapłaty lub wyrok sądu, prawomocny, powinniśmy wystąpić do sądu o nadanie klauzuli wykonalności takiemu orzeczeniu, w sytuacji oczywiście, kiedy dłużnik dobrowolnie, czy dobrowolnie, kiedy, kiedy nie wykonał nakazu zapłaty lub orzeczenia. Mhm. Czyli Przed...
0: sąd do, doręcza mu decyzję i on tak. wtedy może po prostu to spłacić i wtedy sprawa jest zamknięta, ale jeżeli tak. nie spłaca, to... Jeśli nie spłacimy, to, to, to
1: musimy niestety brnąć dalej i pójść w egzekucję. W tym celu musimy złożyć wniosek o to, żeby wyrokowi lub sąd, nakazowi zapłaty sąd nadał tak zwaną wykonalność, czyli klauzulę wykonalności jest praktycznie czynność techniczna. To następuje, przybija sąd pieczęć stosowną i mamy dokument gotowy, żeby pójść do komornika, złożyć wniosek i tego naszego opornego misia poprzez komornika próbować wyegzekwować od niego tą spłatę naszych pieniędzy.
0: No właśnie, tą drogę do egzekucji możemy sobie skrócić, prawda, na
1: etapie chociażby umowy. W jaki sposób? Tak, są takie możliwości i warto się nad tym zastanowić, zwłaszcza jeśli spłata, znaczy jeśli pożyczka kwota pożyczki jest znaczna. Możemy na przykład zastosować takie instytucje, jak, jak notarialne poddanie się dłużnika, notarialne poddanie się egzekucji przez dłużnika.
0: Na czym to polega?
1: Mhm. No jest to takie oświadczenie spisane w formie aktu notarialnego przed notariuszem, w którym dłużnik poddaje się egzekucji w sytuacji, gdyby nie spłacił pożyczki. Tak? Mhm. Wówczas wierzyciel ma prawo z tego dokumentu skorzystać i jest ten taki dokument, jest tak naprawdę równoważny w skutkach wyrokowi sądowemu, czyli omijamy tą drogę tak. zasądzenia wierzy, wierzytelności przez sąd. Idziemy tylko do pieczątkę. Tak, idziemy, ten, ten akt notarialny składamy, składamy wniosek o wydanie na klauzuli wykonalności tak jak gdyby to był wyrok. Mamy tą pieczęć i od razu idziemy do, do komornika.
0: Czyli pewnie trudny do uzyskania przy mniejszych pożyczkach, ale bardzo skuteczny w praktyce sposób na skrócenie później dochodzenia naszych praw. Co jeszcze? I
1: kosztowny, bo trzeba płacić od tego tak więc to, to też bardziej się kalkuluje przy pożyczkach na, na jakieś znaczne kwoty, tak? no bo jeżeli to będzie kwota rzędu 500 czy tam 1000 złotych, no to, no to myślę, że nie warto aż z takiej armaty strzelać do, 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 do komara.
0: Niektórzy mówią, że równie skuteczny będzie tutaj weksel.
1: Faktycznie tak jest? Weksel może spełnić podobną rolę, jednak ta droga będzie nieco dłuższa. Możemy posłużyć się tak zwanym wekslem własnym in blanco, wystawionym przez pożyczkobiorcę któremu towarzyszyć będzie tak zwana deklaracja wekslowa. I w tej deklaracji napiszemy, mniej więcej ustalimy z naszym dłużnikiem, kiedy będziemy mieli prawo uzupełnić weksel, czyli z reguły wtedy, kiedy upłynie termin spłaty pożyczka, to nie nastąpi. Taki weksel in blanco to z reguły zawiera tylko podpis jego wystawcy. Pozostałe elementy są nieuzupełnione. No i w tej deklaracji, w tej umowie wekslowej postanawiamy, kiedy wypełniamy ten weksel, jeśli nasz dłużnik nie, nie, nie spłaca, to uzupełniamy weksel o pozostałe elementy i na jego podstawie wnosimy o wydanie nakazu zapłaty. Jest to o tyle szybkie i sprawne, że jakby kreuje to dodatkowe zobowiązanie wekslowe i sąd tak naprawdę będzie badał tylko, czy ten weksel jest prawidłowo uzupełniony. Jeśli tak, no to na, nada nakaz, wyda, wyda nakaz zapłaty z weksla i mając nakaz zapłaty z weksla, uzupełnionego w związku z zabezpieczeniem pożyczki, możemy procedować dalej. Tak I wędrować do komornika. Do, do komornika.
0: No właśnie, I teraz żeby egzekucja komornicza była skuteczna, no to jeszcze ten nasz dłużnik musi mieć jakiś majątek. Czy poza notarialnym poddaniem się egzekucji i weksem, które skracają naszą drogę w dochodzeniu naszych roszczeń, są inne sposoby zabezpieczenia naszej pożyczki? Jeżeli tak, to jakie?
1: Tak, bo jakby prawo tutaj w żaden sposób nie, 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 nie decyduje i nie, nie zakazuje, ani nie nakazuje stosować określonych zabezpieczeń. Tak, ale mamy, powiedzmy tak, o tych, które tak, tak w praktyce rzeczywiście spektrum, da tak. się
0: wprowadzić w takie umowy. Na
1: przykład poręczenie, jak najbardziej. Tak? No poręczenie polega na tym, że, że, że inna osoba niż dłużnik zawiera umowę, tak, składa oświadczenie wobec, wobec pożyczkodawcy w tym wypadku że spłaci tą pożyczkę w sytuacji, gdyby pożyczkobiorca tego nie uczynił. Czyli jakby uzyskujemy takiego dodatkowego dłużnika. Na wypadek, solidarny dłużnik. Tak, solidarny który... dłużnik. Jeśli nie płaci główny dłużnik, to powinien spłacić ten nasz poręczyciel w tym wypadku.
0: Czyli, jeżeli ktoś będzie na tyle naiwny, że, chce, że zechce naszemu pożyczkodawcy to podpisać, to, to rzeczywiście wstawia nas w dużo lepszej sytuacji. Jeszcze przy poręczeniu chciałem zapytać o zgodę spółmałżonka, bo ona też nie jest bez znaczenia, prawda? W przypadku egzekucji.
1: Tak, zgoda współmałżonka w ogóle przy zaciąganiu zobowiązań pieniężnych, czy to będzie poręczenie, czy samo zaciągnięcie pożyczki, tak, jest też, może okazać się istotna, bo generalna zasada w obecnie w prawie jest taka, że małżonek, nie odpowiada co do zasady za długi swojego współmażonka zaciągnięte bez jego zgody. Tak? Czyli, czyli jeśli udzieliłby poręczenia bez zgody małżonka albo zaciągnął pożyczki bez zgody małżonka, to wierzyciel, czyli w tym wypadku osoba dająca pożyczkę, będzie mogła dochodzić jej spłaty tylko z majątku oddzielnego tego dłużnika i tam z dochodów, z, z pracy i z, innych, i z innych źródeł zarobkowych. Natomiast nie będzie mógł sięgnąć ten nasz wierzyciel, pożyczkodawca do majątku wspólnego małżonków. Tak? Żeby móc to zrobić, są trzy masy tak naprawdę, Oddziel majątek tak. oddzielny każdy małżonków i wspólność, i wspólność. Nie będzie mógł sięgnąć do, do, te do tego majątku wspólnego, dlatego warto, jeśli mamy znaczną pożyczkę, taką zgodę mieć, najlepiej oczywiście udzieloną na piśmie i wówczas wówczas mamy prawo zażądać spłaty pożyczki również, dochodzić spłaty pożyczki również z majątku z wspólnego.
0: wspólnego. Mhm. A czy takie zabezpieczenia jak zastaw, czy hipoteka będą miały zastosowanie? Jeżeli tak, to no jak to praktycznie można wdrożyć?
1: Tak, zastaw i hipoteka to są tak zwane rzeczowe zabezpieczenia. No, hipoteka to wiadomo, jej przymiotem jest nieruchomość, więc jeżeli mamy taką sytuację, że udzielamy jakąś pożyczkę, ona jest spora, jedynym majątkiem, zasadniczym składnikiem majątkowym dłużnika jest jakaś nieruchomość, mieszkanie czy dom, no to warto się zastanowić, czy, czy właśnie nie ustanowić hipoteki. Wówczas jest, wpisuje się tą hipotekę w dziale czwartym Księgi Wieczystej, i wierzyciel dający pieniądze w tym wypadku, pożyczkodawca, będzie miał prawo z tego składnika majątkowego się zaspokoić na wypadek, gdyby pożyczka nie została spłacona.
0: Taka hipoteka jest ustanawiana w formie aktu notarialnego tak. również?
1: masz rację. Hipoteka jest ustanawiana w formie aktu notarialnego, czyli w tym wypadku przed notariuszem. Warto też wtedy to połączyć z poddaniem się egzekucji osoby, która ustanawia hipotekę w odniesieniu do tej nieruchomości. Czyli to też jakby uprości później egzekucję z nieruchomości. Więc hipoteka jak najbardziej. A jeżeli nasz przyjaciel
0: któremu pożyczamy pieniądze, ma fajny motor, to możemy się postarać o zastaw.
1: Możemy się postarać o, o zastaw, zastaw cywilny lub rejestrowy. No zastaw jest podobny w swoim działaniu do hipoteki, tyle że po prostu odnosi się do, do rzeczy ruchomej. Tak? I wówczas spisujemy umowę, zastawu, że, że ten oto motor jest, jest zabezpieczeniem pożyczki i oczywiście też najlepiej to połączyć z poddaniem się egzekucji z tego motoru i w sytuacji, gdyby dłużnik nie płaci, mamy prawo sięgnąć po, po, tamtą, po tą rzecz, po ten motocykl i po prostu w trybie egzekucji zaspokoić się z niego, czyli sprzedać i, i, i pieniądze przeznaczyć na spłatę pożyczki.
0: No dobrze, jeszcze jeden temat, bo tak już wyobrażam sobie po prostu te wszystkie straszne sceny, które mają miejsce w sytuacji, kiedy dochodzimy swoich praw i staramy się odzyskać te środki i ten komornik i, i ta walka z naszym byłym znajomym, przyjacielem, czy szwagrem, któremu już nie możemy patrzeć w oczy.
1: Którego już wyłączyliśmy tak, z, 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 z ze znajomych na Facebooku.
0: Kiedyś słyszałem takie fajne powiedzenie, czy jak pożyczę szwagrowi pięć stów i dzięki temu nie będę go przez dwa lata widział, bo nie będzie miał z czego oddać. To jest korzyść czy strata. Nie? No dobrze, ale y, chciałem zapytać jeszcze o podatki, bo to też piszesz, y, o tym też piszesz na blogu. Konkretnie mamy tu do czynienia z PCC i z podatkiem od odsetek.
1: Tak, są, są dwie kwestie podatkowe, które należy... Y, przy pożyczce wziąć pod uwagę. Pierwszy, no to jest właśnie to, o czym wspomniałeś, tak zwany podatek od czynności cywilnoprawnych. No, umowa pożyczki jest czynnością cywilnoprawną, w związku z tym może powstać obowiązek zapłaty podatku z tym związanego. Co do zasady, jakby obowiązanym do tego jest pożyczkobiorca. Stawka podatku to jest 2% od kwoty pożyczki, trzeba złożyć stosowną deklarację w ciągu 14 dni od, od, od podpisania umowy pożyczki zawarcia. To jest istotne. To, że zawarliśmy umowę pożyczki, a do wypłaty pieniędzy nie doszło, nie ma z tego punktu widzenia znaczenia.
0: Pożyczkobiorca musi i tak zapłacić tak, podatek. Tak, musi
1: usiąść podatek, no bo umowa jest konsensualna, tak jak wspomnieliśmy, tak? Dochodzi do skutku przez samo porozumienie się stron. Na szczęście jest też tak, że w tym kręgu najbliższym tego podatku niekiedy płacić nie trzeba. Tak? Jeśli mamy pożyczkę relatywnie, powiedzmy, średniej wysokości, tam do, bodajże do 9 637 złotych mhm. zawarto pomiędzy osobami zaliczonymi do tak zwanego pierwszego, pierwszego kręgu, kręgu podatkowego, podatkowego grupy, tak, no to wówczas tej pożycz tego, tego podatku nie trzeba płacić czyli nie, nie robimy nic w tej sytuacji. Jeżeli udzielamy, jeżeli, jeżeli zaciągamy pożyczkę u osoby obcej, no to też... Przy, kwota niższa. Kwota niższa to jest 5 tysięcy od jednej osoby lub 25 tysięcy od kilku osób tam w, w takim cyklu trzyletnim rozliczeniowym, Tak. Jeśli kwota pożyczki przekracza 9637 zł i jest udzielona w gronie najbliższej rodziny, to możemy skorzystać ze zwolnienia dotyczącego tego podatku PCC. W tym celu składamy deklarację w urzędzie skarbowym, załączamy dowód uzyskania tych środków pieniężnych przekazanych na rachunek bankowy w skoku i też nie musimy się martwić zapłatą podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku pożyczki. Jest, jest też druga kwestia, o której, o, której, o której wspomniałeś. Dotyczy ona podatku zryczałtowanego od odsetek w przypadku pożyczki oprocentowanej, ponieważ te, 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 te odsetki są kwalifikowane jako, jako, jako przychód kapitałowy, w związku z tym w tym wypadku pożyczkodawca, bo to on otrzymuje dochód tak, ma dochód, dochód pożyczek, to jest je rozliczyć samodzielnie, tam złożyć stosowne, so, stosowne formularz, podać tam 5, 36, tak? I, i, i,
0: I tak jak przy podatku Belki 19% podatek. Dokładnie tak, jest to ten, sam, ten sam mechanizm. To powiedzmy jeszcze tylko o tym, że kiedy zawieramy umowę pożyczki i tam chcemy zdefiniować jej oprocentowanie, no to też tutaj są konkretne regulacje, nie możemy sobie dowolnie wysokiego tego oprocentowania wpisać.
1: Tak, tak rzeczywiście jest. Przewidując oprocentowanie w pożyczce, musimy pamiętać o tym, żeby nie przekroczyć tak zwanych odsetek maksymalnych. Tak? Odsetki maksymalne obecnie wynoszą dwukrotność odsetek ustawowych. I to będzie 10%. Jeśli zastrzeżemy wyżej niż te odsetki maksymalne, niż 10%, to i tak pożyczkodawcy będą należały się będzie należało się nie więcej niż 10% w skali roku. Natomiast jeśli przewidzimy w mowie pożyczki, że jest ona oprocentowana, a żadnej stawki odsetek nie określimy, to wówczas należą się odsetki ustawowe. I odsetki ustawowe od, od początku tego roku naliczane są według, obliczane są według, mechanizm, według mechanizmu stopa referencyjna NBP, i, czyli pół punkta procentowego, czyli wynoszą 5%. Przy zastrzeganiu tych odsetek wiadomo, najlepiej no też napisać, kiedy, bo no, kiedy mają być płatne, czy jednorazowo, czy, 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 czy równocześnie ze spadł sumy głównej. Jeśli... Im bardziej
0: będziemy precyzyjni, tak, tym tak. łatwiej jednej stronie i drugiej będzie później dochodzić swoich roszczeń i, i praw.
1: I jeszcze tak naprawdę warto też no, czasami się na tym zastanowić, czy, czy, czy nie należałoby wpisać odsetek za opóźnienie, bo, bo to on, które mogą mieć zastosowanie w sytuacji, kiedy dłużnik opóźnia się ze spłatą pożyczki, wówczas możemy mu naliczać odsetki, za opóźnienie. Czy te odsetki mogą mieć wyższą wartość niż odsetki maksymalne? Tak, w tej chwili te odsetki maksymalne odsetki za opóźnienie to jest 14%, a maksymalne odsetki umowne to jest, jak wspomnieliśmy, 10%, czyli, czyli możemy te dodatkowe 4% w tym przypadku pobrać zaliczyć, zaliczyć, znaczy pobrać więcej.
0: No dobrze, to na zakończenie króciutkie podsumowanie. Jeżeli już decydujemy się na pożyczanie komuś pieniędzy, to musimy mieć świadomość tego, że czasami sprawy mogą nie potoczyć się po naszej myśli i im lepiej będziemy zabezpieczeni przed tym, tym lepiej będzie dla nas i tym prostsze będzie późniejsze postępowanie. Najważniejsza sprawa, zdecydowanie warto podpisać umowę i wzór takiej umowy dzięki uprzejmości Rafała macie do dyspozycji w notatkach do dzisiejszego podcastu. Później no, będzie dochodzenie przed sądem i tym bardziej będzie ono proste, im będziemy lepiej zabezpieczeni na przykład zapisami takimi jak poddanie się egzekucji, albo formą zabezpieczenia taką jaką jest weksel. Jest jeszcze poręczenie, jest zastaw, jest hipoteka, ale słuchajcie, prawda jest taka, że im wyższe kwoty pożyczek, im bardziej skomplikowane te sytuacje, tym mniej chyba warto rozważać pieniądze. Nie jesteśmy bankami i nie ma co się pakować w takie tarapaty. Rafał, dziękuję Ci bardzo serdecznie. Dziękuję
1: serdecznie za zaproszenie i bardzo było mi miło móc porozmawiać z Tobą na ten w sumie bardzo istotny temat i niekiedy zaniedbywany przez, przez nas w życiu codziennym, co się niekiedy niestety też obraca przeciwko nam, jeśli niewystarczająco zadbamy o własne interesy.
0: Jak to pięknie napisał Szekspir w Hamlecie, pożyczkę daną tracimy najczęściej z przyjacielem. I właśnie dzisiaj rozmawialiśmy głównie o pożyczkach, ale tematyka, którą zajmujesz się na swoim blogu jest znacznie szersza. Powiedz, co tam jeszcze możemy przeczytać?
1: No, możemy tak naprawdę przydać o, o wielu rzeczach, bo tych jak ostatnio sprawdziłem, to tych moich artykułów tam już jest ponad 80, możemy przydać o całym, znaczy o, jest wiele artykułów poświęconych kwestiom związanych z uzyskami bankowymi, na przykład o kredycie o kredytach konsumenckich, jakie mamy prawa przed zawarciem umowy, czym w ogóle jest kredyt konsumencki, co umowa kredytu konsumenckiego powinna zawierać szereg artykułów dotyczących kredytu hipotecznego o tym, kiedy bank może umowę kredytu wypowiedzieć, o tych wszystkich zabezpieczeniach, o których wspomnieliśmy, o niektórych sposobach egzekucji wierzytelności, a także o najnowszych zmianach prawie, bo bardzo ostatnio wiele się dzieje, wiele istotnych zmian do prawa bankowego i prawa związanego ze zobowiązanymi pieniężnymi jest, wchodzi w życie i, i gorąco, jeśli ktoś się tą tematyką interesuje, gorąco zachęcam do odwiedzenia mojego bloga i,
0: Zdecydowanie warto, szczególnie jak pamiętamy o starej dobrej Maksymie, ignorancja juris nocet, czyli Rafał, pamiętasz łacinę? No,
1: nie, no, pamiętam, tak. Nieznajomość prawa szkodzi, w tym wypadku jest to jak najbardziej paremia, która, którą powinniśmy mieć zawsze na względzie.
0: Adres bloga Rafała to i prawo.pl bardzo łatwy do zapamiętania. Zdecydowanie polecam, przez dwa dni po publikacji podcastu Rafał będzie jeszcze do waszej dyspozycji w komentarzach. Jeżeli macie pytania, których, w których chcielibyście doprecyzować to, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, to serdecznie zapraszam do ich zadania. Od razu zastrzegam, że Rafał nie będzie w stanie rozstrzygać tych konkretnych sytuacji. Nie o to chodzi. Chodzi bardziej o to, żeby merytorycznie po prostu pogłębić dzisiejszy temat. Dziękuję Rafał Ci jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie. Moim gościem był Rafał Skiba, radca prawny, autor bloga Pieniądze i Prawo.
1: Dziękuję również serdecznie. Mam nadzieję, że jeszcze do słyszenia.
0: I jak wasze wrażenia po wysłuchaniu rozmowy? Trochę tego jest, prawda? Ale jeżeli wy lub ktoś z waszej rodziny planuje pożyczyć komuś pieniądze, to zdecydowanie warto posiadać tę wiedzę, zastanowić się, pomyśleć i naprawdę dobrze do tego przygotować. To jest właśnie ten zdrowy rozsądek przy podejmowaniu finansowych decyzji, na który tak zawsze was uczulam i o który wręcz apeluję czasami. Zdaję sobie sprawę, że rozmowa ze znajomym, przyjacielem czy członkiem rodziny no, może być krępująca, ale zapewniam was, to jest nic w porównaniu z wielkimi i z bardzo negatywnymi emocjami, które wybuchają wtedy, jak nie podpiszemy umowy, jak nie przegadamy wszystkiego na początku i nie ustalimy tych konkretów. Wiecie, ta, ta trudna rozmowa, ta krępująca sytuacja na etapie przed pożyczeniem przypomina mi trochę szczepienie. To owszem zakuje, może przez pół dnia poboli, ale dzięki temu możemy uniknąć bardzo przykrej, bolesnej, często rujnującej zdrowie choroby. No i tak samo działa umowa. To też trochę boli, trochę krępuje ale dzięki temu możemy uniknąć bardzo bolesnego popsucia relacji i rujnującej naszej finanse decyzji. Zachęcam Was do lektury dwóch wspomnianych już wcześniej artykułów na temat pożyczania pieniędzy. Tam znajdziecie konkretne przykłady, podpowiedzi, co odpowiedzieć, gdy nie chcemy lub nie możemy pożyczyć itd. Ale gdy jednak zdecydujecie się na pożyczenie, proszę Was, trzymajcie się zasad, o których słyszeliście w dzisiejszym odcinku podcastu. To wszystko na dziś. Dziękuję Wam za czas poświęcony na wysłuchanie dzisiejszej audycji. Życzę Wam jak zwykle samych udanych, samych dobrych decyzji finansowych. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć.